0: Und ich spüre, es geht schon wieder los, das Karussell der Gefühle, Emotionen klein und groß, so viel mehr als nur subtil, vom Feeling her ein gutes Gefühl.
1: Guten Tag, liebe Annie. Na, wie ist es?
2: Ja, du, es ist heiß. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wann die Folge ausgestrahlt wird. Aber Leute, glaubt uns, es ist heiß. Und <lacht> ich, ich habe einen ganz leichten Odor unter der Achsel. Ja, du, mutig,
1: dass du das so zugibst.
0: Ja,
2: es, es
1: riecht bis hier durchs Internet durch. Ey, ich rieche es.
2: <lacht> ja, schön, Thema Mut. Äh, Jule, lieb, dass du es du es ansprichst. Ähm, wir haben uns ja überlegt, dass wir uns jetzt gegenseitig einfach sagen, was finden wir denn so mutig aneinander? Jule, was findest ja. du denn eigentlich mutig an mir?
1: Mm. Bei dir würde ich sagen, also was ich persönlich mutig fand, ne? Ähm das war auf jeden Fall, dass du damals zum Studieren nach Mannheim gegangen bist, obwohl du schon mit deinem Mann zusammen warst und dich quasi für mehrere Jahre verpflichtet hast, ähm, in, in der Stadt der Quadrate in Mannheim äh, zu leben und zu pendeln. Ja, das ist der ähm, eigentliche
2: Mut. Egal, ob nun verlobt oder nicht, der eigentliche Mut ist, lebt mal in Mannheim. Naja, doch, aber den
1: Lebens Lebensmittelpunkt so nochmal zu verlagern und ähm, ja nach einem... Anderen, vielleicht jetzt nicht ganz so glücklichen Studium, nochmal was anzuschließen. Ähm, und dann auch, dass dass du diesen Mann dann aus meiner Sicht so früh geehelicht hat, hast. Also ich meine, ihr wart schon eine richtig lange zusammen, aber ähm, quasi so früh in deinem Leben, da hätte ich noch, also da habe ich noch gar nicht über so Dinge nachgedacht. dachte ich so, ja, jetzt schon komm mitten ja, wow, mutig. Richtig,
2: richtig wild. Mhm.
1: <lacht> ähm, und ja, und dann fand ich es natürlich immer sehr mutig äh, und bewundernd und auch heute noch, wie du auf äh, Menschen zugehst, die du nicht kennst, wie du in Problemsituationen gut äh, vermitteln kannst und da dich immer getraut hast, zum Beispiel meine Dinge im Geschäft wieder zurückzugeben, wenn ich es nicht geschafft habe.
0: Weißt du, wenn das. ich was umtauschen
1: ja, musste yeah, oder so. Und du hast immer gesagt, okay. komm, die nehmen das zurück, ich mach das. Und du so,
2: okay. Boah, das hab ich ja schon, äh, Mensch, verdrängt. Julia, hör mal auf mit dieser mega langen Liste. meines ist richtig gut.
1: Cool. Ja, ich find's, ich, deine Frisur finde ich richtig mutig. Ja. <lacht>
2: Uh, ja, finde find ich auch, finde ich auch, auch bei dir, wollte ich gerade sagen, das Erste, was ich sagen wollte, finde ich richtig mutig, <lacht> wenn du einfach so rausgehst, wie du bist, du weißt es <lacht> In, In dem Day. Outfit, ja, okay. Nee, ähm, boah, ich, ich schweife ein bisschen ab, wir kommen kurz vom Thema Mut ab, aber gerade äh, meinte jemand, irgendjemand zu mir, ähm, und das kennst du ja öfters, ist Jule krank? Ja, jemand, der dich ungeschminkt gesehen hat. Und das ist ja öfters ein Thema. Du weißt ja, ne? So, ähm, mhm. du hast ja eine kleine Tendenz manchmal zu Augenringen und so weiter und so fort. Und äh, ich finde auch mega mutig, mutig, dass du das mir vor
1: so einem Millionenpublikum hier so ins Gesicht sagst.
2: Ja, mutig, mutig. Nee, ich finde sehr, sehr mutig an dir. Du bist früher nie ungeschminkt rausgegangen oder fertig gemacht. Mhm. Nicht, dass du jetzt immer hier irgendwie ähm, das komplette Vollprogramm gestartet hast. Aber du bist ja nie rausgegangen, ohne dass du zumindest so Make-up, ähm, Rötungen, Pickel abgedeckt, ne? Also, also, also ja. so war es ja so. Da wärst du, ich würde sagen, nicht mal zum Müll gegangen ey, ich kriege direkt Tränen in den Augen,
1: das, das berührt mich gerade richtig. Ja, ich habe mich einfach, also auch wenn ich sogar in der Partnerschaft bin ich morgens früher aufgestanden, um mich zu schminken, weil ich mich nicht getraut habe, mich so zu zeigen, wie ich aussehe. Wie krass ist das?
2: Das ist wirklich, äh, das ist mir jetzt gerade, das steht nicht auf meiner Liste, aber es ist mir gerade direkt als erstes eingefallen weil das finde ich eigentlich die krasseste Veränderung an dir, ähm, dass du jetzt einfach so rausgehst, wie du aussiehst und ich finde nur, weil man <lacht> vielleicht, nein, weil es klingt so bescheuert, aber nur ähm, manche Menschen haben halt so eine kleine eine Tendenz zu Augenringen oder so und dann sehen die öfters krank aus. Ja, dann denken Leute öfters, oh mein Gott, da geht's nicht gut, die ist krank. Und dann wird man das ja auch immer gefragt. Und ich finde ja. das so nervig.
1: Ja, ja, das war für mich eigentlich immer, ähm, wenn ich ungeschminkt rausgegangen bin, war das für mich eigentlich ein Zeichen von Stärke. Ich fühle mich gut genug, quasi, ja, dass ich mich nicht schm schminken muss. Und dann halt so, boah, bist du ein bisschen müde ne? oder bist du am Kränkeln? Ist halt dann so ein kompletter Downer und ja. eigentlich das Gegenteil von dem, was ich gefühlt habe.
2: Ja, ja. Schlag ins Gesicht, aber super mutig für dich. Deswegen finde ich ist auch super mutig und ja, äh, natürlich Dank. bist du wunderschön mit oder ohne Make-up und was auch eine richtig große Veränderung an dir ist, dass du früher äh, immer einen Schluck oder zwei, drei Schlucke Alkohol gebraucht hast, um in soziale Kontakte zu gehen, damit schließe ich mich mal aus, aber egal wo wir hingegangen sind, du hast immer um dich locker zu machen, ich sage das jetzt mein Gänsefüßchen, hast du ja. immer vorher getrunken und das sehr ja selbst komplett auch aufgearbeitet, warum das so ist, warum du das brauchst ähm, und brauchst es halt heute nicht mehr. Dich kann man jetzt einfach so in eine Menschengruppe schmeißen, deswegen bist du immer noch nicht die lauteste äh, von allen und das musst du auch nicht sein, aber ich habe das Gefühl, du hast da äh, deutlich mehr Mut, auf Leute zuzugehen.
1: Ja, ja, das ist am Ende ja wahrscheinlich genauso wie mit dem Schminken, Selbstbewusstseins, ja. Selbstwertthema. Aber ich muss schon zu sagen, wenn ich dich treffe, dann, dann trinke ich vorher schon noch mal einen kleinen Jägi, Jägi auf der Toilette.
2: Jägi, <lacht> oh, so eklig. Ähm, Jule, ich würde sagen, was jetzt gerade total aufgefallen ist, dass man selbst manchmal seinen Mut gar nicht so checkt, Ja. Gar nicht mhm. checkt, wie mutig und wie weit man schon gekommen ist. Du hast gerade Tränen in den Augen bekommen, als ich das gesagt habe. Lass uns doch mal unsere Lieblingstherapeutin Nele Sert fragen, warum finden die Leute im Außen uns oft so viel mutiger, als wir uns selbst finden.
3: Ja, mutig sind wir ja dann, wenn uns etwas schwerfällt und wir es dennoch tun, also wenn wir etwas haben, worüber wir uns Sorgen oder Ängste äh, machen. Und dann entscheiden wir uns aber doch in dieses Unbekannte zu gehen, diesen Schritt zu wagen, auch noch nicht zu wissen, was passiert. Also nur dann brauche ich tatsächlich Mut. Und interessanterweise ist das so, dass andere Menschen oft eine andere Außenperspektive haben. Also die sehen eine objektivere Art und Weise, was wir eigentlich tun und können die Situation dadurch eben auch anders beurteilen, weil sie die ganzen Ängste und Zweifel gar nicht sehen, die auch noch mit dahinter stecken. Und dementsprechend überinterpretieren wir durchaus das Verhalten von anderen Menschen und haben das Gefühl, so, das fällt ihnen ja irgendwie leicht oder also uns würde das wahrscheinlich nicht so leicht fallen, weil wir uns eher darauf fokussieren, was noch nicht geht oder wie lange wir schon mit etwas hadern. Und das ist eben das, was wir auch sehen, beispielsweise, weil wir seit zehn Jahren mit einem Thema hadern und dann endlich mal schaffen, dazu etwas zu sagen oder auch mal Stopp zu sagen oder auch mal Grenzen zu setzen und nicht zu wissen, was danach so alles passiert. Und das verstärkt sich so ein bisschen gegenseitig, dass ich ähm, anderes Verhalten überinterpretiere und bei mir einfach zu sehr den Fokus auf die Sorgen habe. Und dieser Vergleich mit anderen tut uns auch nicht immer gut. Auf der anderen Seite können eben andere Menschen wie Freunde eben auch sehen, wie schwer das für uns ist, gerade weil wir so am Struggeln sind und das kann auch natürlich ganz toll hilfreich sein, wenn uns da jemand sagt, hey, das hast du schon echt super hingekriegt und wir sehen das gar nicht, weil wir uns immer nur damit beschäftigen, was wir gerade noch nicht können.
1: Und wir begrüßen jetzt bei uns die zauberhafte Make-up- und Frisuren, Frisurenkünstlerin und Influencerin Avi Jacobs. Hi, Amy.
4: Hallöchen, ich freue mich ähm, riesig, mit euch sprechen zu dürfen. Hi. Hi.
0: Juhu.
1: <lacht> Amy Jacobs wuchs in Aalen im Schwabenland auf und ist ausgebildete Make-up- und Hairkünstlerin sowie Influencerin. Bei Queer Eye Germany gab sie den ProtagonistInnen als Beauty-Expertin ein Makeover. Dafür bekamen sie und ihr Team sogar den Grimme-Preis. Mit viel Charme und Nachdruck setzt Avi sich für die Sichtbarkeit queerer Menschen in der Öffentlichkeit ein. Kochen kann sie dafür eher nicht so, aber einen Gourmet-Gaumen hat sie natürlich. Ihre Lieblingspizza ist eine vier pizza mit Käserand, barbecue soße statt Pizzasoße und Hollandaise zum Schluss obendrauf. Hm. Folgt Avi unbedingt bei Instagram und guckt nochmal Queer Eye Germany. Alle Links findet ihr wie immer in den Show Notes. Hey wie, äh, du bist heute hergekommen, um mit uns über das Thema Mut zu sprechen.
4: Ja
0: genau. Das
1: ist schon mal das ist ja schon mal mutig. <lacht> <lacht> Aber keine keine Sorge, so schlimm wird es nicht. Ähm, <lacht> ich habe ich habe hab noch mal nachgeguckt. Ich weiß gar nicht, ob du dich erinnerst. Vor fünf Jahren haben wir uns mal auf einer Fashion Week Show äh, kennengelernt. Ähm, da habe ich fotografiert und dachte mir so, wow, was für eine Erscheinung, was für eine schillernde Persönlichkeit, ich muss ein Foto machen, hatte aber so ein bisschen Angst, dich zu fragen, ob ich eins machen darf, oh, warum? Ähm, weil du natürlich ein sehr auffälliges Erscheinungsbild hattest, ja, mit den äh, mit den vielen Tattoos, auch im Gesicht und auf dem Kopf, du bist ein großer Mensch, hattest krasse Klamotten an, natürlich auch zu diesem Anlass, ähm, wann erinnerst du dich, wann es losging, dass du irgendwie anders aussehen wolltest als die anderen Leute in deinem Alter? Mhm.
4: Ähm, na, das war eigentlich schon ähm, schon immer so, dass ähm, das in meiner Realität mir aber gar nicht so richtig aufgefallen ist, dass es so doll anders ist, weil es für mich eigentlich das das Normale ist. Mhm. Und da habe ich aber irgendwann so gedacht, warte mal, irgendwie gibt es wenig Menschen, die da sich für die <lacht> Sachen entscheiden, die äh, ich gerne trage. Ähm, aber es ist lange, lange her. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass ich das fühlt sich äh, falsch an, wenn ich mal so Jeans und T-Shirt trage, mich Menschen dann auch so sehen. Ja. Und so hä, wer bist <lacht> denn du? Weißt du so, ja.
2: Ja, kann ich mir total gut vorstellen. Ich bin, ähm, ich weiß noch damals, ich bin als erstes bei dir tatsächlich auch an den Tattoos hängen geblieben. Jetzt sind Jule und ich Berlinerinnen. Man hat schon viel gesehen und so weiter und so fort. Ich komme eigentlich auch aus der Punkrock-Szene. Ähm, aber da ist es trotzdem auch selten, dass jemand sich das Gesicht hat tätowieren lassen. Hm. Und ich glaube, das erste Mal richtig krass in Kontakt gekommen, bin ich vielleicht vor Jule, vor acht Jahren oder so, hat Jule jemanden gedatet, der auch komplett im Gesicht tätowiert war. Der war super nett. Und wie soll ich sagen, aber am Ende ihrer Beziehung wurde doch deutlich, dass ähm, er seelisch größere Probleme hatte. Jetzt gar nicht im positiven, negativen, dass da ganz, ganz viel los war. Und ähm, dann haben Jule und ich uns lange darüber unterhalten, ob wir das eventuell kurz pauschalisieren können, das Gesichtsdetourierte Menschen, dass da immer sehr viel mehr los ist. Ähm, sehr viel mehr los ist, jetzt zugespitzt gesagt, als vielleicht bei anderen Menschen. Und ähm, ja, was da so sehr speziell dran sein kann. Findest du, das ist viel zu oberflächlich gedacht? Man kann nicht alle Gesichtsseduierten natürlich nicht in einen äh, Kessel schmeißen. Und wie ist es bei dir? Hast du da Bock, was zu erzählen?
4: Ja, gerne. Ich, ja, es ist auf jeden Fall schon sehr oberflächlich gedacht irgendwie. Ne? Natürlich, Aber natürlich.
2: Obviously. Du hast auch schon ganz verschmitzt <lacht> gegrinst. Ja, meine, natürlich.
4: Ähm Tatsächlich war das so, dass ich durch die ganzen Interviewsituationen ähm, ne, dann mal diese Frage aufkam, warum hast du das eigentlich gemacht?
0: Mhm. Und ich hatte
4: mir da nie so viel Gedanken darüber gemacht, ob das wie so ein Schutzpanzer sei. Und dann habe ich ähm, gedacht, mhm. ja, irgendwie wahrscheinlich schon. Ne? Ich sehe total wild und gefährlich dadurch aus und habe ein bisschen mehr meine Ruhe. Und habe, glaube ich, dadurch, dass ich ähm, den auch so verschönert habe, den Körper, ähm, dafür gesorgt, dass mh, der mir irgendwie vielleicht auch noch besser gefällt, ne? Und ich kenne einige mhm. Leute, wenn die richtig zugehackt sind, dass da schon auch, dass das einen Grund gibt. Wisst ihr, dass man mhm. dann nicht einfach ja. so beschließt, so voll zu werden, sondern schon ganz oft ganz süße, schüchterne Menschen, die dann beschließen, <lacht> ja. äh, sich dadurch irgendwie auch zu schützen. Versteht ihr, wie ich meine? Mhm.
2: Total, ja, ja, absolut. Genau.
1: Ja, so ein bisschen auch abzugrenzen ja. vielleicht, ja. Ähm, ich finde das halt einfach, ich finde das super krass, ähm, die Entscheidung, weil du kannst nicht einfach sagen, ich gehe jetzt auf die Straße, ja, ich kann Jeans und Pulli anziehen und vielleicht noch eine Mütze oder vielleicht noch eine Perücke oder so, weißt du, aber du bist halt ja immer, ähm, du wirst immer ein bisschen mehr auffallen als andere, mhm. so, du kannst nicht so normcore-mäßig irgendwie so einfach in der Masse <lacht> untergehen, das ist, ja, das. und ich finde, das ist schon eine Entscheidung, dann zu sagen. Ich finde das ja, mutig auch. I will stand out.
4: Ja, ähm, das stimmt, mir war das immer gar nicht so bewusst das war schon immer mein Ziel, ich wusste tatsächlich mit 15, dass ich ganz voll werden möchte, weil ich die Ästhetik wahnsinnig schön finde, mhm. so sehr stark tätowierte Menschen, ich fand das schon immer sexy und schön und es hat irgendwie sowas Amazonenhaftes oder irgendwie sowas, ich weiß nicht, ich kann es irgendwie schwer beschreiben, aber ähm, ja, ist schon mutig, Na ja, auch,
1: ich, äh, vergesse die ich noch immer. <lacht> ist ja auch ein ganzes Kunstwerk irgendwie, ne? Das ist ja genau, also die, die Ästhetik ist ja auch dahinter. Ja, stimmt. total.
2: Ja. Kunst, Kunst am Körper. Wie fandest, es, wenn du jetzt so sagst, 15, ähm, du kommst ja eher aus einem kleinen Dorf, also du bist ja jetzt nicht aus der Großstadt, das können wir ja schon mal so sagen. <lacht> ähm, ähm, was hat denn dein Umfeld dazu gesagt? Also sowohl in der Schule als auch zu Hause, wie wurde denn das angenommen, als du damit angefangen hast?
4: Ich habe während der Ausbildung damit angefangen, während der FriseurInnenausbildung. Und da ist das ja auch kein Ding. Ja, Mutti okay. hat, äh, weißt du, da ist die Kreativlinge, da hilft das sogar eher. Also meine Tätowierung war dann eher so, dass man sich noch besser an mich erinnert mhm. hat. Und das war immer so, ah, die mhm. tätowierte mhm. Person. ne? Mhm. Und Mutti hat mir das immer also, verboten gehabt. Die hat gemeint, das kannst du mit 18 dann machen, weil ich wollte schon vorher anfangen. Hat ihr nicht so viel gebracht, weil sie wollte das nicht so richtig.
0: <lacht>
1: well. Well. Aber hast du auf sie gehört und bis 18 gewartet oder hattest du heimlich schon unter, hier am Knie <lacht> unter der Hose ein kleines Tattoo? Ich
4: habe artig gewartet und dann aber dafür mir eine Tattoo-Maschine geholt. Oh. Und das war nicht so eine gute Idee.
2: <lacht> <lacht> Sind, die? Ja, ja. Sind die noch da oder hast du die schon übertätowieren lassen? Da gibt es noch welche.
4: Oh, jetzt müsste ich eigentlich mein Beinchen auspacken.
2: Wie geil. Ja, bitte. Also das wäre schon mal ein oh, sehr gutes Outfit auch schon wieder. Danke. It's so j oh, das Oder? Ist so so JLo Summer Vibes. Ach, ja.
4: oh Scheiße, ich kann ich da gar nicht ran. Warte mal. Hier habe ich zum Beispiel so ein Dino.
2: Wie, und das hast du oh. selber gemacht? Ja. Nicht dein Ernst. Oh, jetzt habe ich fast einen Krampf bekommen.
4: Ja, und da gibt es <lacht> auch welche, die aber dann rausgefallen sind, wenn man das nicht so gut kann. Dann, ähm, wenn das nicht tief genug ist, ne? Dann, also da ist auch so ah. viel Müll noch. Aber jetzt will ich nicht im Schlüpfer vor. Ich stimme. Och, ja.
1: Äh, ja krass. Ja, mein Vater hatte tatsächlich auch eine eigene Tätowiermaschine und hat sich auch selber tätowiert. Äh, ich fand das immer super krass äh, und mutig. Anyway, du hast hm. gerade schon von deiner von deiner Mutter erzählt. Wir haben bei der Recherche herausgefunden, dass ihr eher in ärmeren in einem ärmeren Umfeld aufgewachsen seid. Ne? Ja. Kannst du dazu ein bisschen was sagen, wie ja. das für dich war, was das irgendwie für deine Seele bedeutet hat? Mhm.
4: Na, wir waren, meine Mama war lange auch dann alleinerziehend, also mein, mhm. äh, mein Vater, den habe ich glaube ich im fünf oder so das letzte Mal gesehen und dann hatte sie, ähm, gibt es noch so einen Ex, die Vater irgendwie und das war alles nicht so. Die Männer in ihrem Leben, da hatte sie irgendwie lange das nicht so gefunden und dann war sie ganz viel, ähm, hat sich auch ganz viel nicht gearbeitet, auch so gesundheitlich. Also ich bin mit sehr, sehr, sehr wenig Geld aufgewachsen. Mhm, mh. ähm, aber das hatte irgendwie nie so viel Gewicht, weil ich das große Glück hatte, dass ich ähm, so viel Liebe bekommen habe, was viel ähm, ein ganz anderer, viel wertvoller Reichtum für mich ist, wo wir da immer so zusammengehalten ja. haben. Aber es war schon oft sehr, sehr, sehr knapp. Und ähm, ich bin jetzt aber auch sehr dankbar dafür, weil wenn ich jetzt wieder Mist gebaut habe mit meinen Steuern, weiß ich auch, wie es ist, wenn ich Nudeln mit Soße esse, wisst ihr? <lacht> also ich kann, war ähm, ein gutes Learning irgendwie, ja. Du kommst auch klar. Still from the block. <lacht> ja, tatsächlich, Magdeburger Platte.
2: <lacht> also du kommst auch ähm, dadurch klar, ohne viele Dinge zu haben, würdest du ähm, noch klarkommen in diesem Leben?
4: Ja, ganz sicher. Okay. Ich meine, ich habe jetzt viele Dinge, ich, ich ja. mag das gerne aber es ging ja auf jeden Fall ohne. Mhm.
2: Und wie war das in der Schule und so? Ist das ähm, ein Grund für Mobbing gewesen? Also ich kenne ein paar Leute, kommt immer auf die Schule an und so, aber erzähl mal, ist das aufgefallen, den anderen?
0: Mhm.
4: Ja, ich war dann, gerade als es so in die fünfte Klasse ging, ne, Gymnasium, mhm. da waren viele Menschen mit viel mehr Geld. Und wenn das so mhm. Richtung Klassenfahrt oder so ging, das äh, ähm, Ging nicht und aus Scham war das dann eher. Es gab dann bei uns zum Beispiel auch so ein Pool, wo die ähm, Leute mit weniger Einkommen eigentlich was bekommen, aber das macht man ja auch Scham nicht. Dass ja, ich die klar. Blöße gibst du mhm. dir ja dann irgendwie nicht. ne Oder wir nicht. Mhm. Und dann hat Mutti immer gekloppt ohne Ende, um mir das irgendwie zu ermöglichen. Oft, aber dann bin ich dann nicht mitgefahren und habe so getan, als hätte ich gar keine Lust.
2: Ja. Klar. Ähm,
4: ne? ähm, das war eigentlich so das, was so ein bisschen genervt hat. Aber die Menschen, die da, das hat da war ich damals schon so, dass wenn sich jemand profiliert mit Geld oder mit den teuren Sachen, die eine Person trägt, das da war ich, da war die Person ja schon immer raus, wie ich mir so dachte, ach, das hast du jetzt gerade nötig, dann brauche ich dich gar nicht in meinem Leben. Also ehrlich, weil, wisst ihr so?
2: Ja, das, ja, klar. Mhm. das zeugt ja von einem äh, doch starken Selbstbewusstsein, ne? Also ich finde, gerade als Kind, sich da schon so positionieren zu können. War denn, ähm, nimmst du rückblickend, deine Mama als mutig war?
4: Ja, so sehr, ja, wahnsinnig mutig, wahnsinnig stark, sehr inspirierend, was die so geschafft hat, irgendwie auch. Ähm, es gab auch eine Phase, wo wir im Frauenhaus waren, wo sie so mutig mhm. war ihre drei Kinder geschnappt hat und einfach losgegangen ist, weil es so nicht mehr weiterging, wisst ihr? Solche ja. Dinge, das ist mhm. so ganz viel Mut und wie die das immer geschafft hat. Allein ähm, Alleinerziehend, das erfordert ja auch sehr, sehr viel Mut, finde ich, ne?
2: Absolut, ey, also... Ja, Wahnsinn. Und und auch Frauenhaus, das sind wahrscheinlich Dinge, hast du da noch Erinnerungen so dran, wie das wie das so war oder war das, das ist wahrscheinlich auch, ist wahrscheinlich durchaus knackig. so
4: Ich ähm, sehr verschwommen, wahrscheinlich so Selbstschutz. Ich habe ja. da jetzt das auch noch nie so richtig aufgearbeitet, muss ich ehrlich sagen. Das ist alles ziemlich weg. Aber ich kann mich noch erinnern, dass ich es ganz cool fand, weil da gab es so Doppelstockbetten. Mhm. Also als Kind ist noch so, so ein bisschen
1: wie so im ja, auf der Klassenfahrt. Genau,
4: als Kind ist das, glaube genau. ich, nochmal dann anders. Ich glaube, für Mutti war das eher krass so, ne?
1: Oh Mann, ich habe schon wieder Tränen in den Augen, Leute. Ich glaube, ich fühle mich auch von deiner Geschichte so ein bisschen, also auch ne, mit Vater weg und alleine als hier eine Mutter und so. Und äh, da jetzt Annie und ich ja auch selber ähm, äh, Mütter sind, mhm. ich habe so einen krassen Respekt davor, was meine Mutter gemacht hat. Mhm. Ja. Ähm, und, und sich dann vorzustellen, dass diese krasse Belastung noch dazu kommt, mhm. dass, ja, dass man irgendwie nach, nach Auswegen suchen muss aus Situationen, die, die erstmal total dunkel und scheiße sind äh, und so. Das oh, ist heftig. heftig ne? ja krass, krasse, krasse Props an alle Mütter da draußen. Ja!
2: auf jeden An alle Fall. liebevollen Mütter. Ja, auf ja. jeden Fall. Und vor allem welche, die sowas durchgemacht haben und ähm, wahrscheinlich auch ungefähr nichts dafür bekommen haben. Ja, also es ist ja, ja, okay, dann kriegst du einen Platz im Frauenhaus und so. Okay, fair enough, aber wir wissen alle, gerade Mütter in Armut, die sich um mehr als ein Kind auch noch kümmern, mhm. ey, ich meine, die haben einfach den höchsten Respekt verdient. Fertig. Ist so so die muss man eigentlich auf goldenen Baren, äh durch die Gegend tragen die ganze Zeit also ich meine das Rückgrat unserer Gesellschaft jetzt ohne Scheiß. aber <lacht> ist, es ist so ja, ja es ist einfach so und es ist wird so. halt auch nicht das wird auch nicht anerkannt und ähm, ah nee da komme da komm ich jetzt wieder da komme ich dann in die weißt du und dann kriegst du irgendwann deine Rente weil du konntest ja nicht die ganze Zeit durcharbeiten weil du hattest ja ganz andere Sachen zu tun und dann hast du ja. Ja irgendwie deine siebeneinhalb ja. Rentenpunkte ganz ehrlich ey nee dann, ja. Oh Gott, ja. da kann ich jetzt richtig politisch hier äh, komplett ausrasten, weil es ist natürlich eine absolute Frechheit, äh, wenn dann äh, so Frauen irgendwie mit ihrer 500, 600 Euro Rente davon kannst du ja nicht mal mehr eine Wohnung. Äh, wisst ja,
4: ihr. nee, ich finde es ähm, auch das Motiv ist jetzt geht auch Richtung äh, Rente beziehungsweise äh, Hat jetzt beschlossen, sie möchte ähm, jetzt gerade nicht mehr arbeiten so. Weiß nicht, ob ich das erzählen darf, mache ich jetzt mal. <lacht> aber mal. Ähm, aber äh, fair enough, so mit Mitte 60. Wenn ja, du aber klar. überlegst, ja. ähm, was für eine riesige Zeit in ihrem Leben, so, äh, sie ist mit 19, glaube ich, ist erstmal schwanger geworden und ich kam mit 30 dann, also, äh, gerade so diese Zeit, ähm, wie aufopferungsvoll ja dann Mütter da sind, und da gibst du ja so viel von deinem Leben irgendwie auf, wo du natürlich dann nicht so einzahlst, ne, wo du dir so denkst, okay, aber müsste man dafür nicht auch irgendwie vergütet werden? Ein
1: Ausgleich
0: kriegen, oder?
4: Absolut. Ja. Ich, ja. Wie du sagst, das ja. Rückgrat der Gesellschaft, so dann, Könnt ihr das? Ist das fast auch irgendwie wie ein Job?
2: Das ist ein Job, das ja. ist nee, auch ist vor allem Job. der anstrengendste, ja. also das ist bei aller Liebe so, ähm, naja, also das ist schon mehr, das erfordert mehr Skills natürlich als viele Jobs, also, bei, also mhm. ja, ist, aus eigener Erfahrung sagen wir das. Ja, und du ähm, klopfst eine
4: 60-Stunden-80-Stunden-Woche, kommt auch noch dazu, wenn man mal so drüber nachdenkt, ne?
2: Ja, und ja. wenn die nämlich krank sind und nicht schlafen, ja, dann äh, machst du hier 24-7. Hat so. die Jule gerade erst wieder zwei Wochen am Stück. Naja, ja, Leute, wir... <lacht> <Leute, sorry>. wir.
1: <lacht> Shout-out an Magen-Darm. Oh ähm, ist aber total toll. Ich es aber total toll, dass du auch, wenn man es vielleicht manchmal als Kind ja noch nicht so checkt, ne, oder als Jugendlicher andere andere Dinge im Kopf hat, ähm, dass ihr heute so so close irgendwie ja. seid ja. und ähm, da auch man dann ja mehr Verständnis dafür hat und auch auch checkt, was was die die Mama da irgendwie alles geleistet hat. Ähm, wir kommen zurück zum zum Thema Mut und nochmal ein bisschen in deine Jugend. Hast du dich mutig gefühlt als Jugendlicher? Also warst du so, warst du da vorne mit dabei? Hast du dich Dinge getraut? Oder warst du eher irgendwie verunsichert und keine Ahnung, auf der Suche wie so viele andere?
4: Eher verunsichert. Ich war eher verunsichert und habe mich ganz doll abgegrenzt von vielen Menschen, ähm, sowohl in der Schule als auch privat. Also mein Rückzugsort war mein Zuhause und das war Make-up. Ich war, bin irgendwie mhm. eigentlich gar nicht rausgegangen in Phase meines Lebens und hatte so eine Marilyn Manson-Phase, auch damit schon die Augenbrauen abrasiert, mhm. so schwarz und flüssig alleine gemalt, um <lacht> mich wirklich auch optisch davon abzugrenzen, ja. dass ich mich nicht mit diesen Menschen identifizieren konnte. Ne? Und ähm, ja. dieser Mut, boah, ich bin so oft jetzt sogar noch unmutig mhm. ähm, und komme auch oft so in Straucheln, wenn ich auf Menschen gerate, auf Menschen stoße, die so ganz doll gegen mich und mein Sein sind, wisst ihr? Dann ja. versuche ich schon manchmal schon manchmal mutig zu sein, um für mich einzustehen. Klappt aber auch nicht immer. Und ich glaube auch dann aber darüber zu sprechen, das finde ich zum Beispiel sehr, sehr mutig. Was ich jetzt so angefangen habe, mehr zu tun. Da bin ich so richtig stolz drauf. Mhm.
2: Hast du denn in der ja. in der Jugend ähm, Du hattest ja früher einen anderen Namen, ein bisschen andere Gender-Identity, also nicht nur ein bisschen andere Gender-Identity als heute. Wusstest du schon in der Jugend, dass du noch nicht ganz da bist, authentisch, wer du eigentlich bist? Oder ist es dir ist es dir erst durch den Prozess über die Jahre immer klarer geworden, wer bin ich eigentlich, wie kann ich mich zeigen als die Person, die ich wirklich bin?
4: Mhm. Schöne Frage, finde ich. Mhm. Wusste ich das? Also in dem Moment hat sich das schon auf jeden Fall sehr nach Prozess angefühlt. Mhm. Ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass ich so angekommen bin. Das ist ziemlich frisch, dieses Gefühl. Ja, ja. Äh, beantwortet das die Frage gerade?
2: Naja doch, nee, ne? äh, zum Beispiel gab es, naja doch schon, weil ähm, ich würde sagen, als du 18 warst, gab es das Wort Non-Binary noch gar nicht, also gab mhm. es vielleicht irgendwo in Amerika, hat es schon mal jemand gesagt gehabt, aber in Deutschland, also hast du mit 18 schon mal, wusstest du das überhaupt, dass es das gibt, dass du gar nicht dich irgendwo zuordnen musst, weil, nee. also sind wir ganz ehrlich, ne? so das wussten wir doch gar nicht, dass, da, das stimmt, da, ja. dass, dass es da ein Spektrum gibt.
4: Ja, ich ich finde das auch, ähm, zum Beispiel bei der Sexualität, wenn wir so von Bisexualität sprechen oder eben bei der Identität, wenn das, ähm, wenn man da nicht in dieses Binäre passt oder nicht ja. das eine oder andere hat, dann sind alle immer so, ja, das also muss ich ja schon mal entscheiden auch. Und du ja. bist so, hm. ja, das stimmt wahrscheinlich, aber was? Ne, dann dann bist du so, okay, was wähle ich? Weil ähm, ja. ne, aber da kein, kein Schuh passt ja. und das tut gar nicht gut wenn auch das irgendwie gar niemand nachvollziehen kann und du keine mhm. Role Models hast, ne? keine, ähm, wie heißt das? Vorbilder. Ja,
2: Vorbilder, ja.
4: Ja, Deswegen, ja das ist krass. Äh, nicht einfach. Deswegen möchte ich da auch gerne die Person sein und sagen so, hey cool, sei mal bitte du selbst, vielleicht musst du es nicht labeln. Und wenn, bitte denk nicht, dass du ähm, da reinpassen musst. Generell ist es ja oft bei Transpersonen so, dass sie um von der Gesellschaft akzeptiert zu werden, ganz viele Dinge tun. Und ähm, ja. da frage ich mich manchmal, für, für wen machen machen das gewisse Personen? Wisst ihr, mhm. wenn sie das wirklich für sich, weil ähm, ich habe von einigen auch schon gehört, in, in ihren Safe Spaces in Stimm, ähm, entspannen sie zum Beispiel auch ihre Stimme, die draußen viel höher ist. Ah, versteht ihr? Okay. ja oder ja, ja, tragen okay. ihr Haar ausschließlich offen, um weiblicher gelesen zu werden, solche okay, Dinge.
2: Okay, okay, okay. Ja.
4: Ähm, wo du aber denkst, wären alle cool damit, wäre das auch alles viel entspannter. Wisst ihr, wie ich meine?
1: Das ist ja, es muss ja total anstrengend sein, mhm. also die ganze Zeit, ähm, Entweder zu, zu vermuten, die anderen Leute judgen mich gerade oder es ist irgendwie, ne? also mhm. sich die ganze Zeit dagegen wehren zu müssen, ob nun verbal oder einfach mit, mit Blicken oder so, damit konfrontiert zu werden. Mhm. In einem Prozess, wo man ja selber gerade erst rausfindet, was ist hier eigentlich los, also wo man selber vielleicht erst versucht zu definieren mhm. oder rauszufinden.
4: Ja, total.
2: Ich habe dazu, weil äh, du hattest ja neulich auch mhm. was zum Thema Freibad, habe ich selber auch noch was zum Thema Freibad. Oh, ähm, ja. ja. pass auf, wir sind hier also in Berlin. Ich war, ich war im Kolumbia-Bad. Das ist ja nun schon auch eins der ne, knackigeren Bäder, sagen wir mal so. Da kommt öfters die Polizei. Ich glaube, es haben alle irgendwie mitgekriegt. Ähm,
0: mhm.
2: Und ich, das ist jetzt quasi, es wurde ja Ausweiskontrolle eingeführt. Dann ist, glaube ich, nur im Eingangsbereich eine Kamera und äh, noch mehr Sicherheitspersonal und so weiter und so fort. Und in der Zeit war ich da und quasi im Eingang äh, stand eine, ich vermute, äh, Transperson. Ähm, das Gesicht war eher männlich mit kurzen schwarzen Haaren großen Bart also Vollbart ähm, Brüsten also äh, offensichtlich das kann ich sagen also das habe ich schon gesehen operiert ne ähm, und und ähm, oben rum also ne es ist ja oben ohne dürfen wir ja in Berlin ins Freibad gehen yay mhm. und ich fand es ähm, ich hatte ganz viele Gefühle dazu ich selbst bin natürlich der absolute Normcore fühle mich als Frau kann das also mir nur vorstellen ja wie mhm. man sich fühlt mhm. Mhm. Und natürlich habe ich es gesehen. Ich bin vorbeigelaufen und habe es gesehen. Es ist nicht so, dass ich dann, äh, weißt du, einmal guckst du hin, wie ich viele Sachen, also ich gucke ja durch die Gegend, und einmal guckst du hin und du bist es für deine Sehgewohnheiten erstmal nicht gewöhnt, ja? Mhm. Es ist nichts, was du täglich irgendwie siehst. Und dann war ich so zwiegespalten, weil einerseits fand ich das so toll, dass die Person so mutig ist, da hinzustellen. Dann habe ich aber darüber nachgedacht, wie krass dieses Freibad ist und was für Leute auch in dieses Freibad gehen. Und dann hatte ich halt mega Angst um die Person. Mhm. Ja, also das sind ja. so diese zwei Gefühle, dann dachte ich so, wenn du hier stehst und das so zeigst, das dauert jetzt noch eine halbe Stunde, bis dir jemand auf die Fresse haut. Ja. Und das ist ja eigentlich, weißt du, das war dann, das fand ich so traurig. Mhm. Und als ich dann wieder gegangen bin, war die Person nicht mehr da, es war total voll, ich habe also die Person dann einfach nicht mehr gesehen. Ja, so und das ähm, ist unvorstellbar für jemanden selbst, der damit, weißt du, der einfach in jede Schublade passt.
4: Mhm, ja.
1: Willst du kurz erzählen, was was bei euch da los war? Willst du es nochmal zusammenfassen?
4: Achso, ja klar. Das war so schlimm für uns. Ich, das tut immer besonders weh, wenn, wenn man so diskriminiert wird von den Menschen, wo du eigentlich Hilfe suchst, finde ich. Ja. Wenn es so die Polizei Boah. zum Beispiel ist. Boah, ja. was ich da schon geheult habe, als die Polizei gesagt hat, ja kein Wunder. Nachts, dass auch drauf gekloppt wird, wenn man so rumrennt. Solche Boah. Dinge habe ich halt auch schon erlebt. ne? Und dann tut das besonders weh, finde ich. Und gerade bei so einer Security eben auch. Ähm, da sind wir, da waren wir zu zweit und sind reingelaufen. Und der Türsteher hatte so eine Basecap auf und sieht uns und macht so, oh, oh geht rein. Und wir so, äh, willst du nicht in die Tasche gucken? Geht einfach rein, Mann. Und dann sind wir reingelaufen dachte dachten schon so, okay, was ist das? Spüren den Blick im Nacken, drehen uns nochmal rum. Und er hat so ganz angewidert mit seinem ähm, Kollegen dann, ne? Also wir haben ja gesehen, ja. was da passiert. Und dann waren wir uns schon unsicher, ob wir vielleicht einfach wieder gehen sollen. Aber wir dachten uns, wir haben ja auch Lust auf Badespaß, sind drin geblieben. Und als jetzt aber das zweite Mal passiert ist, da war ich so, nee, komm. Also jetzt habe ich irgendwie keinen Bock mehr, weil sich dann irgendwie vier, fünf Securities zusammengetan haben. Es also war so Feierabend, -Vibe, wisst ihr, so 19 Uhr. Mhm. Ähm, und sich dann da auf so eine Reling hängen und alle vorbeigehenden, uns inklusive, kommentieren und dann anfangen, abgeknickte Handgelenke, <lacht> und, ähm, ja, uns legit hart ausgelacht haben, Es war immer mit zu dritt. Und wir standen wirklich so da und dachten so, nee, gar keinen Bock, uns das mehr gefallen zu lassen, weil, wenn das von Gästinnen, wenn das Gästinnen sind, ne, dann ist das mhm. irgendwie okay ist. Aber dann kann ich ja da hingehen und sagen: so könnt ihr mal da was machen. Aber wenn die das sogar sind, dann wisst ja, 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 du fühlst dich so machtlos irgendwie. Und das wollte ich dann nicht akzeptieren. Bin ich so, nee. Und dann habe ich gepetzt.
2: Wo, wo, wo aber, naja, das ist ja nicht petzen, das ist ja, also jetzt ganz ehrlich, du sagst ja einfach nur, was ist. Wo bist du mhm. hin? Bist du da zur Leitung oder?
4: Nee, hab das ja bei Social Media dann gemacht.
2: Über Social hab, Media.
4: Ähm, ne, ich lasse dann immer. Meine Community. Das <lacht> Community so
2: regelt. Weißt du? Ja klar, die Community Weil dann regelt.
4: Weil mache ich mich nicht so dolle angreifbar auch.
2: Ja, ja. finde ich super krass nachvollziehbar. Genau bei der Person, die ich gesehen habe, wo ich dann Angst hatte, so okay, was könnte dieser Person heute noch passieren? Da genau. will ich ja, dass die Security dann hingeht und diese Person, egal wer das jetzt ist, wer irgendwie angegriffen vielleicht wird oder beleidigt ja. wird, möchte man ja beschützt werden. Und ich sage dir
4: das, das sind dann gerade die. Ganz oft hat mir das schon...
2: Ach, das ist so ätzend.
4: Ähm, weil sie eben auch diese Position haben und sich so sicher fühlen. Die sind dann irgendwo anonym, ne? Und mm. ähm, ja, haben wir oft, ganz oft schon gehabt, auch bei der Pride, ähm, generell in Clubs auch. Du bist in, 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 äh, auf einer Party oder von so einer Partyreihe, wo externe Securities sind, die so angewidert sind an der Tür von der ganzen Situation, wo du denkst, wie kann das eigentlich auch sein, ne? Hatten wir zur Pride auch erst wieder bei der ähm, After... Pride-Party, auf dem CSD, die, die Securities bei den Trucks und, äh, Trucks und so, ne? Ja. Also ganz, ganz viel, ja.
2: Krass, krass, krass. Mhm. Ja. Und, und, ähm, ja, direkt eigentlich daran anschließend, du, du hast ja eben schon angedeutet, du bist immer mehr da angekommen, ne? Wo du, wo du, wie du dich auch fühlst, mhm. ähm, was ja nicht heißt, wer weiß, wie du dich in 10 oder 20 Jahren fühlst, ne? Mhm. Und dann gucken, was noch alles Schönes passiert, ähm, ist es für dich jetzt insbesondere mutig, dich als der Mensch zu zeigen, der du auch gerade bist? Hat es noch mal so eine extra Portion erfordert? Und wenn ja, wo hast du die hergenommen? Ich meine, du hast bei Queer Imed gemacht. ne? Du hast viel in der Öffentlichkeit, bist wahrscheinlich auch besser jetzt in der Community vernetzt. Aber wo mhm. konkret hast du diesen Mut hergenommen?
0: Ja,
4: das, das war dann so da. Ich habe äh, Letztes <lacht> Jahr auf einmal habe ich so einen tollen Preis bekommen. Mutmacherin des Jahres und da, bis dahin ah. war mhm, bis kannst dahin
1: du neben deinen Grimme-Preis stellen.
0: Ja,
4: <lacht> und, ähm, da, bis dahin war mir das gar nicht bewusst und ganz unangenehm. Und dann habe ich so das Video im Nachhinein auch gesehen, wie klein ich mich da gemacht habe. Und dann weißt du, so, das geht doch so nicht. Weil da kann ich eigentlich schon stolz drauf sein, weil das für mich so eine Selbstverständlichkeit hat, irgendwie was ich mache. Aber diese, ja. ich bin sehr viel mutiger geworden seit den Ausstrahlungen, seit ähm, Queer Eye und so. Mhm. Mh, aber woher kommt denn das? Ich glaube, das kommt, weil ich gerne ein ähm, Role Model sein möchte. Ich äh, möchte, mhm. dass ähm, Menschen, jüngere Menschen, ich möchte die Person sein, die ich nicht hatte, wisst ihr?
0: Ja. Und dann bleibt mir irgendwie
4: nichts anderes übrig, als mutig zu sein. Das, dann ist es mir wichtiger, <lacht> über meinen Schatten zu springen, als das nicht zu sein. Und ich glaube, daher kommt die Motivation, Ja. <lacht>
1: Ja, geil. Das Interessante ist ja, dass man sich oft äh, in Situationen gar nicht so mutig vorkommt, weil ja. da viele Ängste auch mit reinspielen und Leute von außen einem spiegeln und sagen, krass, oder man auf einmal einen Preis gewinnt. Das äh, von außen gespiegelt wird und man sich so denkt, hä, aber ich habe doch die Hosen voll gerade. Ne? Ja. Aber das ist das, das haben wir in der, in der, in der Folge neulich gelernt ähm, äh, von unserer Psychologin. Mut kann nur da sein, wo eine Angst ist. Weil wenn es dir keine Angst macht, dann brauchst du auch keinen Mut. Schön. So und da, Daher ist, glaube ich, diese, diese Diskrepanz oft da. Ähm, Weißt du, und manchmal auch dieses Straucheln so, bin ich eigentlich mutig oder mhm. woher kommt es? Keine Ahnung, weil es sich oft nicht
4: so anfühlt. Ja, total. Ich habe auch einige Situationen, wo ich wahnsinnige Angst habe. Und ich glaube, das ist einfach Teil des, des Weges, ne, diese Angst dann zu, zu sehen. Und bist dann so, okay, da ist Angst, aber ich mache das halt trotzdem. Und dann ist da dieser, das Wachstum und das, was auch so erfüllend ist, ne? Ähm, mhm. einfach mal so reingrätschen. Auch so mit meinem Office hier. Da hatte ich Angst, weil ich wusste, mich macht. ich war irgendwie nicht so glücklich. Anfang letzten Jahres habe ich mir eine lange Pause genommen. Da so, was muss ich ändern? Ähm, und bei mir war das so dieses Homeoffice. Mir ist da die Decke mhm. auf den Kopf gefallen. Ich wohne relativ ruhig so, bin nicht mehr rausgekommen. Da dachte ich so, ich brauche jetzt ein Office. Und dieser Step auch so, fuck, die hohen Fixkosten, wisst ihr? Mhm.
0: Ähm,
4: da dachte ich so, nee, ich brauche das jetzt. Das wird schon irgendwie gehen. Und geht ja dann, bist du nämlich, bin ich so dankbar jeden Tag, wenn wir jetzt hier arbeiten können zum Beispiel, aber da ist immer noch so, oh, oh hoffentlich kann ich das jeden Monat zahlen, <lacht> ne? Ja. Das ist auch da, trotzdem. Ja, trotzdem ist man mutig dann. Sag ja, mal,
1: wie ist denn das ähm, als non-binäre Person ähm, zu daten? <lacht> Datest du oder ist dir das zu crazy?
4: Lust, das ist so lustig, dass du das jetzt gerade fragst, weil ich war gestern ein bisschen hab ich ein bisschen äh, geflirtet seit lange mal wieder und war ganz stolz auf mich, habe ich gerade ganz uh -huh. stolz erzählt. <lacht> ja. Ja.
0: Ähm,
4: ich hatte jetzt ganz viele Jahre, ähm, ja, ich habe mich von einem äh, tollen Menschen getrennt mhm. und es hat lange gedauert, bis ich das verdaut hatte und irgendwie hatte ich gar keine Lust, mich äh, jemanden so an mich ranzulassen und mhm. jetzt kommt das erst wieder, aber da mhm. ist, ähm, wenn ich so mit Menschen spreche, ganz viel Verständnis auch in der Bubble so, da gibt es ja auch einige, die da, wo das gar kein Thema mehr ist und dann ja. bei anderen wiederum, dann wenn ich das anfangen muss, irgendwie zu erklären, unter mhm. queeren Menschen, da habe ich schon einen Upturn eigentlich, weil ich finde, mhm. so innerhalb der Community muss man schon andere, sich auch mit anderen Realitäten auseinandersetzen und ungefähr von allem wissen, was das so ist. Und wisst mhm. ihr, wenn da jemand dann ja, ist, ja. so wie, was das denn, wie so äh, feminine Pronomen, da ich so, oh, nö, Oh nee, das ist jetzt ja. nicht meine Energie, habe ich ja keinen Bock. Wisst ihr? Und dadurch. Ähm ist das eigentlich immer entspannt.
2: Warst du denn mal auf so äh, Dating-Apps, Hookup-mäßig unterwegs? Ist das sowas irgendwie ein Thema? Stell ich mir gerade, das finde ich ja generell wild, äh, aber ich bin auch seit irgendwie so 18 Jahren verheiratet und so richtig, äh, weißt du, so richtig lame unterwegs. Das heißt, ich habe selbst diese ganzen Dating-Apps ähm, immer nur aus professioneller Sicht oder im Freundeskreis mitbekommen. Und stell mir, stell mir auch gerade vor, wie. Äh, ja, wie ist es, wenn du so ein Tinder, Grinder, Whatever-Date hast? Und da geht es dann, da ist es relativ klar, da geht es ja oft nur äh, dann irgendwie um so sexuelle äh, Begegnungen. Ist es jetzt so mit deinem Äußeren, ist das was, was du machen würdest, was du schon mal gemacht hast? Und ist es auch ähm, mit deiner ganz, äh, äh, mit deinem zauberhaften Aussehen und so, ist es, ist es leichter, ist es schwerer? Ist es einfach. Ja, wie ist das? Wie ist das? Ich
4: mach das gar nicht tatsächlich. Ich mach das gar nicht. Ähm, ich bin gar keine sexuelle Person oder in letzter Zeit nicht, die letzten Jahre nicht, weil ich im Panda-Modus irgendwie einen ähm, anderen Fokus gehabt und dann da war ich ganz unmutig. Und da habe ich mir immer fest vorgenommen, habe ich FreundInnen gefragt, wie macht ihr das? Wie mhm. schreibe ich da jetzt wirklich Menschen an? Habe schon mal ein bisschen geschrieben und dann mich auch nicht getraut, mich wirklich zu treffen. Mhm. Mhm. Ähm, weil ähm, ja, wenn man zu lange raus ist, wisst ihr? Dann ja, hab, ja. war das irgendwie, äh, finde ich das schwierig und dann, oh, und dann trifft man sich und dann fühlt man das nicht und dann, wisst mhm. ihr, oh, ja, ich nur schon dran denke, wo ich so, oh, oh, eigentlich stand das auf meiner To-Do, aber ich habe es nicht geschafft.
2: Ja, ist doch aber
1: hey, du hast geflirtet, also es gibt ja vielleicht auch noch andere Orte, wo man Menschen äh, kennenlernen kann. Danke,
4: genau. Ich bin auch so richtig stolz, ja. Ja, ja und es ja. ist ja
1: also das ist ja auch Kernthema in unserem Magazin im Gegenteil immer wieder ähm, einfach ja Liebe und, und Beziehung oder so das erfordert ja wahnsinnig viel Mut oft mhm. ja auch mehr Mut als Sex ähm, ja äh, Sex ja, kann man ordentlich. schneller haben
2: heutzutage also ja, wenn man ja will. Ist so ein
1: bisschen, könnte ein bisschen egaler sein aber kommt auch natürlich auf die Person drauf an ähm, aber wenn du sagst du warst jetzt ähm, länger ohne eine Partnerschaft, sehnst du dich danach, jemanden in deinem Leben zu haben? Mhm. Auch auf so einer romantischen
2: Ebene?
0: Mhm.
4: Ja. Äh, das ist irgendwie mal so, mal so. Aber an sich bin ich sehr, sehr freiheitsliebend. Und wenn ich dann immer so Geschichten von Beziehungen höre, denke ich immer so, ach, ist ja ganz schön, alleine zu sein. wisst <lacht> ihr, weißt du, wenn, mhm. wenn dann immer Themen äh, hochkommen. Aber gleichzeitig bringt einem so eine Beziehung ja wahnsinnig viel weiter auch ne. aber ich finde also in meinem Kopf sind so diese gesellschaftlichen Konstrukte von Beziehungen. Meine sind dann nicht so wie die von der Norm. Bis hier mhm. für mich ist ähm, jede meiner freundschaftlichen Beziehung auch eine Beziehung
0: mhm.
4: nur halt ohne Sex irgendwie. Aber ja. ich glaube auch so intens. Ich habe auch so Freundinnen, mit denen ich kuscheln kann, ne, wo man in Urli fährt und sowas. Ich weiß nicht, ähm, das reicht mir auch eigentlich. Und ich mhm. habe irgendwie nicht so richtig Lust, müsst ihr mir mal sagen, wie, wie ihr das so findet, wenn das so einnehmend <lacht> ist, wenn man sich so richtig verliebt. Das, wenn, ja. wenn ich das mal so hatte und ich kann mich auf nichts konzentrieren, mich so, warum will man das? Wenn die ganze Zeit der Kopf nur voll ist mit irgendeiner Person, wisst ihr? Und ich bin so, <lacht> ich will das anstrengen, das findet ihr nicht?
2: Also aber es ist auch ja. natürlich
4: schön, aber...
2: Ja, das ist ja natürlich was, was auch nicht ewig genau in diesem Zustand bleibt. Irgendwann ja. geht es in so eine, also bei mir zumindest, ich, man kann ja immer noch von sich selbst sprechen, in so eine extreme Vertrauensbasis, in so eine extreme Sicherheit über, Ja. ja. Ähm, das ist so bei mir so ein Gefühl aus Liebe, Sicherheit, Vertrauen, krasse Geborgenheit. Mhm. Und mir persönlich gibt es total viel. Ich habe nämlich nicht diesen Freiheitsdrang, ja. Ich kann mhm. mir vorstellen, wenn man so diesen Freiheitsdrang, ich will das und das und das machen und ich will das nicht immer absprechen müssen oder so, ja. Mhm. Dann kann eine Beziehung wahnsinnig hinderlich sein. Also ganz <lacht> ehrlich. Außer in der Partnerschaft ist sowas klar, ne? Und jeder macht halt so, auf was er Bock hat. Ähm, mich bereichert.
0: Mhm.
1: Wir hatten kürzlich eine, eine Folge mit Dr. Julia Fischer und da haben wir nämlich darüber gesprochen, was so im Gehirn passiert, wenn man sich so ordentlich verknallt und was es für ein krasser Ausnahmezustand für den Körper auch ist, weil da wird so viel ausgeschüttet an Kram. Man kann nicht schlafen, hat keinen Hunger. Es ist eigentlich ja. total Scheiße für den Körper. Ja. Ja, man ist abgelenkt. Ah, Stimmt. Man, man funktioniert nicht gut. Und ähm, ja, genau. ich finde das auch. Ich empfinde das auch als eher unangenehm äh, diese Phase. Aber das ist was, ja, worüber man hinweg muss. Das hat sicherlich auch also bei mir. Ich finde dieses sich öffnen ähm, wahnsinnig anstrengend und kräftezehrend und plus diese ganzen Gefühle und so. Mhm. Ähm, ich finde das wirklich auch nicht angenehm. Aber muss man natürlich irgendwie rüber. So, um dann dahin zu kommen, wenn man es dann möchte, ähm, äh, in eine Beziehung. Mhm. Aber ich finde auch, was du gerade gesagt hast, ich glaube, ganz viele Menschen sind in Beziehungen, ähm, die denen jetzt nicht so gut tun. Ich glaub, ich ähm, und eher aus, weißt du, ich, ich fühle mich einsam oder ja. ich möchte nicht alleine sein, weil das macht mir Angst oder so. Mhm. In Situationen bleiben, das müssen auch gar nicht unbedingt nur Beziehungen sein, ne? das können auch andere Dinge sein. Aber äh, das passiert, glaube ich, ganz häufig. Und klar, so eine Beziehung, dann, ja. Ist auch dann nicht wünschenswert. Ja.
2: Was ich, was ich gerade noch überlegt habe, was zum Beispiel bei meinem Mann und mir so ist, wir sind beide extrovertierte Menschen. Es fällt uns eher leicht, uns zu zeigen und zu öffnen. Und zwar nicht nur an der Oberfläche, sondern auch tiefergehend. Mhm. Ja, das ist unproblematisch. Und ich glaube, ne, wenn das so, dann, dann ist es nämlich doch dieses komische Puzzleteil, was so ein bisschen ineinander geht. Mhm. Ähm, und dann funktioniert sowas halt auch total super. Äh, Jule ist ja wirklich eher, wir kennen es schon ganz, ganz lange. Jule ist ja wirklich eher der Introvert-Seite besonders früher ähm, zuzuordnen. Und das kann ich mir schon vorstellen, dass das dann. Ja, mein
1: Mann auch, ja.
2: Ja, dass das stressig ist, sich so zu kommunizieren, ne, oder dass es erstmal ganz viel erfordert, genau das, was man eigentlich gerade möchte und wer man ist, zu kommunizieren. Mhm. Verstehe ich schon total.
4: Aber man, ja, man wächst halt dann auch dolle, ne? Wenn, wenn man es dann schafft, miteinander zu sprechen und um das dann zu lösen, und ist ja, ist ja auch eine, eine krasse Stütze. Ähm, ich habe mal gelesen, dass... Oh, kriege ich das jetzt noch hin? <lacht> Na, wenn man äh, quasi wirklich die, die ähm, dein Seelenpartner oder die Seelenpartnerin finden möchte, Wisst ihr, so die mhm. äh, Liebe des Lebens, dass man da davor ganz viel Healing noch zu tun hat. Und das ja. machen nämlich viele nicht. Ja. Und das ist dann wie so ein Symptom bekämpfen. Ne? Also du, ja, ja. es gibt so eine Sache an dir, die kannst du nicht so gut und dann bist du so abhängig von einem Partner,
0: mhm.
4: zumindest emotional. Weil man ergänzt sich ja so perfekt. Und ich glaube, es ist ideal, wenn man richtig bei sich angekommen ist ja. und dann so begleitend eine Person mit einem geht, wo ich aber zum Beispiel... Mittlerweile nicht mehr sagen würde, für den Rest meines Lebens. Ich weiß nicht mal, was <lacht> übermorgen Avi möchte. Was ist, wenn wir in einem unterschiedlichen Tempo gehen? Was ist, wenn wir abbiegen? We weißt wisst ihr? Ja? Yeah.
0: Ja. Yeah. Ähm,
4: wo ich dann eigentlich sagen möchte, weil ich dich so sehr liebe, möchte ich dein Allerbestes. Und deswegen scheidet sich jetzt vielleicht unser Weg. Aber ich kann trotzdem ganz dich für immer lieben, so. Ähm, hatte ich bei FreundInnen auch schon, wo das dann denen sogar auch irgendwie wehgetan hat, klar. Aber wo die eine Person unbedingt auswandern wollte und die andere Person war so auf gar keinen Fall. Wisst ihr? Was ist, wenn übermorgen dieser Wunsch kommt? Was machst du dann? Deswegen bin ich immer so, dann lieber gar nicht. Macht
2: nicht so richtig <lacht> Sinn, so nah,
4: aber wisst ihr? Gar nicht erst so in so eine fiktive Situation in meinem Kopf bringen. Habs doch schon frei sein? <lacht>
2: Ja, aber es ist, doch, es ist doch total okay. Es gibt unterschiedliche, ich glaube, was viele da draußen echt lernen müssen, es gibt so viele unterschiedliche Lebensrealitäten.
0: Mhm. Alles
2: davon ist okay, wenn es einer Person damit gut geht ja, und mhm. wenn die sich damit wohlfühlt und vor allem wohler als mit was anderem dann ist doch alles fein. Voll. So, dann können wir doch alles machen, solange niemand aktiv verletzt wird und bewusst ist doch, also let's go.
1: So. Ich glaube, deswegen ist es aber so wichtig, rauszufinden, was man selber möchte und was man ja. Für, für, ja, für ein Typ ist, wenn du jetzt sagst, du bist eher freiheitsliebend und ich brauche vielleicht das und das und das in der Beziehung, das rauszufinden, um das kommunizieren zu können. Stimmt, ja. Und nicht dieses so, dieses, wenn sich Leute so ewig so, eigentlich nie so deep unterhalten und immer nur so, so irgendwie, einer ja. lässt sich vom anderen mitziehen oder so mm. ähm, und das nicht zur Sprache kommt, ich glaube, dann kommen diese krassen Diskrepanzen mm. irgendwann Muss man total. den Mut haben, ne? Aha. Ja, genau. Auch so. zum Beispiel bei mir war es so, ich war, ja, keine Ahnung, wie alt war ich, 36, 37 oder ich weiß gar nicht mehr, wie alt ich jetzt bin, 42 fast, als ich meinen Mann kennengelernt <lacht> habe und ich wollte gerne noch ein Kind haben und dann dachte ich so beim, beim Daten davor, oh, kann ich das machen? Kann ich Leuten sagen, beim zweiten oder vielleicht sogar schon ersten Date Da bist du gleich reingekriegt, also, cool. Ähm, und bei ihm habe ich es gemacht ähm, und natürlich ist dann die Angst, dass die andere Person sagt oh, boah, äh, und irgendwie damit überfordert mhm. ist, ähm, aber ja, muss er halt drüber sprechen. Ja, also, es dann ist ja es, ist die Person, Dann ist die Person, ähm, ich habe jetzt ja nicht gefragt, willst du ein Kind mit mir, ich habe nur so leicht <lacht> reinge, eingestreut, dass ich mir das gut vorstellen könnte und dieser Wunsch irgendwo auch da ist. Ähm, und dann sieht es einfach Leute schon aus, die das kategorisch für sich aus, ausschließen. Und es ist vielleicht ein bisschen unromantischer zu sagen, äh, ich habe hier eine kleine Checkliste, lass uns das eher früher als später ähm, mhm. abgleichen. Aber da tut man sich, glaube ich, einen Gefallen.
4: Ja, voll. Ich finde das, ähm, ehrlich gesagt, sogar viel, ähm, viel schöner direkt am Anfang. Wenn es wirklich so Dinge gibt, die dir ganz wichtig sind, auf die du nicht verzichten kannst, wenn du weißt, du willst ein Kind, dann kannst du die Person ja auch direkt aussieben und wenn das den Menschen dann irgendwie zu direkt und schnell ist, dann ist das ja eh nicht die richtige Person. ne? Aber wenn ich jetzt sage, ich, ähm, ich ich brauche das unbedingt, um irgendwas einzugehen, warum nicht das beim ersten Date? Finde ich richtig gut, dass du das machst.
2: Ja, ist mutig, ist mutig, ist aber, sehr mutig aber sehr sinnvoll. ja. So, also das ist einfach wahnsinnig sinnvoll. Dating-Tipps
4: noch, noch? Danke. Ich, ich schreibe <lacht> ihn dann auf. Die
2: besten die, Also ich meine, bei uns kannst du, also wie gesagt, dass ich das letzte Mal gedatet habe, ist wirklich anno dazu mal. Aber ich habe das bei Jule äh, gerne gerne beobachtet, ähm, wie das immer so abgelaufen ist. Ich beobachte das auch bei Freundinnen. Ich habe auch Freundinnen, die deutlich jünger sind als ich. Zum Beispiel, ja, die sind 25, ich selbst bin 40. Ey, wenn die so vom aktuellen Dating-Markt erzählen, es ist und bleibt der Horror. Mhm. Selbst für eine super binäre ich, ich bin Frau, hier Brüste, ich suche Mann, ja. Oh, das ist, oh Gott, ey. Ai, 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 da denkt man sich immer, oh, es ist, also es, ich, ich glaube, so sicher ist es schwerer geworden. Es, muss, es ist so schwer geworden. Mhm. Weiß Na nicht. Naja, ja.
4: ich, ja, ich glaube, auch wenn ja. man älter wird ne, und die ja. äh, die anderen werden älter und man hat irgendwie noch, der Rucksack wird immer größer, den man so mitschleppt, ne? Ist das <lacht> so? <lacht> ja.
1: Ah, ja. da könnten wir glaube ich noch ewig drüber sprechen. <lacht> ähm, mich würde noch interessieren, glaubst du, vielleicht im Dating-Kontext, aber einfach vielleicht auch so, wenn du, wenn du die, die Straße langläufst in Berlin, dass Menschen vor dir Angst haben?
4: So Kinder haben das, glaube ich, oh. mir, die haben so erschrecken im Gesicht, aber ich versuche eigentlich immer ganz, ich strahle eigentlich meist rum. Und dann ja. ist das, glaube ich, fällt mir jetzt nicht so auf. Wie, wie Omis manchmal, doch, so Omis, Opis. Ältere mhm. Leutchen haben das manchmal, stimmt.
2: Halten dann die Tasche noch mal ein Stück mehr fest oder so.
4: <lacht> Und die Augen werden ganz groß. Ganz groß, Und der groß, Bogen wird ja. ganz groß,
2: <lacht> ja. früher, also das also, ja, äh, weißt also. du, wenn du, ich meine, Berlin ist ja nun ein sehr, ähm, Gütiges Pflaster für Menschen, die nicht der totalen Normcore-Situation entsprechen. Wenn du jetzt hier so durch Berlin schlenderst, wird dir eher feindselig, eher total offen begegnet, sprechen nicht viele Leute an. Wie können wir uns das so im Alltag vorstellen?
4: Im Alltag ist das ganz entspannt. Es gibt hier ja immer Leute, die krasser sind als man selbst. <lacht> was voll schön ist, weil man dann eher mal noch ein Lob bekommt oder mal so angestrahlt wird. Und das ist tiefenentspannt Also, dass auf der Straße so ein blöder Spruch kommt, das passiert ganz selten, aber auch so ein bisschen, weil ich, ich meine, ich halte mich in Friedrichshain oder Mitte oder da bei mir mhm. irgendwie in Pankow auf. Und da ist man bin ich sicher so. Ja. Mhm. Und andere Bezirke meide ich dann halt, damit das nicht passiert ist, ja? ja.
2: Wie ist es, wenn du reist, oder ja, Berlin verlässt an. Ähm, <lacht> ja?
4: ja, das kann schon ähm, intens werden. Ne? Gerade da so in Baden-Württemberg bei meiner Family, so mit jedem Dörfchen, äh, das man da reinfährt, ähm, ist eine anderer Vibe auf jeden Fall. Und was ich auch spannend fand, äh, wir sind mal nach Rom, mhm. Italien fand ich krass, oh, wo die teilweise, wenn wir mal da einkaufen mal uns knallert, ignoriert haben und unsere Realität gar nicht mochten, aber es kommt immer hm. so drauf an. Vier Wochen Thailand gewesen, so gut wurde ich noch nie behandelt, sonst irgendwo. Ja. Ähm, ne, das ist. Äh
2: ja, ich, ich persönlich liebe Italien, aber es ist äh, ein katholisches Land, ähm, ja. mit, also da geht nicht mal jemand nackt Baden in der Regel. Also, und da gehen die Leute auch mit Klamotten in die Sauna. So. Oh. Olaf, das, yes. oh, das finde ich ja. das
4: sehr viel irgendwie.
2: Das ist so unhygienisch. Mal ganz, es ist mega unhygienisch. Ist Aber nicht. weißt du, das ist halt das Grad an, der Grad an Offenheit, ja.
4: Ich, ähm, <lacht> Geiler Indikator, ja.
2: So, es wundert, es wundert mich nicht, dass, ähm, ja, du da schräg angeguckt wirst oder die Leute völlig überfordert sind, so mit deinem Auftreten. Mhm. Ähm, da lobe ich mir echt immer Berlin. Also da, da mhm. denke ich immer so, ach, das, ist, das, das muss so angenehm sein, dann halt eben nicht die ganze Zeit angeglotzt zu werden und so irgendwie blöd kommentiert zu werden.
4: Ja, ich merke das gar nicht so. Also dieses mit dem Anschauen, das merke ich nicht. Und ich meine, ich finde es irgendwie auch nachvollziehbar. Ich habe mich schon doller angemalt. Ich selber mhm. sehe das ja nicht mehr so. Aber manchmal, wenn ich ein Video von mir sehe, denke ich auch so, Uh, schon ganz schön übertrieben. <lacht> <lacht> ähm, also würde ich selber tatsächlich vielleicht auch gucken, dann noch mit einem Make-up und dann irgendwie ein Kleidchen, ist mm. man ganz, also ein bisschen, ich wäre wahrscheinlich auch so, ui, <lacht> ähm, deswegen finde ich es okay, wenn es in Liebe passiert.
2: Ne? Ja, klar, das ist ja eher, also wenn die Leute bewundern gucken, also ich würde dich immer, wenn du an mir vorbeilaufst, würde ich natürlich persönlich bewundert hingucken und zu denken, I mean. Was eine Erscheinung, weißt du? Und da denke ich mir auch, das ist ja in Ordnung. ne? Aber wenn so dieser blöde Blick kommt und dann ja. der große Bogen gemacht wird und so, ach, ist das Freuen wir uns, dass du ähm, weiter da die Lanze brichst, äh, dafür, yes. dass nicht alles äh, ja so im Schwarz-Weiß-Denken geschehen muss, sondern ähm, da mal auch ein bisschen ausgebrochen werden kann. Weil ich glaube, in zehn Jahren oder so, oder ich hoffe das, ne? dass in 10, 15 Jahren dann auch fast alles eigentlich gecheckt haben, dass es okay ist. Das ja.
4: Ist <lacht> ich hoffe es, ähm, ich hoffe es auch sehr. Und man sieht ja jetzt auch schon die Veränderung, ne? Und, ähm, ich, es gab in ganz vielen Kulturen schon so lange nicht, nicht Binarität, ähm, ne? Eben ganz mhm. viel dazwischen. Das ist ein Spektrum. Und irgendwie haben wir das nur so ein bisschen vergessen und äh, mhm. verlernt in unserer Gesellschaft. Weil das ist jetzt auch kein Trend oder das ist jetzt nicht auf einmal da und hat sich jemand ausgedacht, sondern es wurde, es wurde ja irgendwo auch vernichtet, ne? Ja. Ähm, und jetzt sind ganz viele Menschen da, die sagen so, huhu, so nicht, wir holen jetzt das wieder. Ne? Genau. Deswegen. Ähm
1: wenn du da auf die Jugend guckst, ähm, bist du da eher hoffnungsvoll? Also hast du das Gefühl, die, die sind da äh, offener, toleranter und das wird alles besser werden, wenn, <lacht> ähm, wenn ein paar Ältere Menschen, die immer da sind. Ja,
4: ist ja so, ne? Also ja. das, was, was ich bis jetzt schon gehört habe, ich kenne auch so ein paar LehrerInnen und ähm, so PädagogInnen, wenn die da erzählen, wie weit teilweise wirklich eine komplette Klasse schon ist. Oder, ähm, ne, da sind ja ganz viele Dinge schon so selbstverständlich oder so normal oder gar kein Thema mehr. So was ja. wie Sexualität oder so. Die sind so, hä? Wie, was? Ja und? Was sollen wir da jetzt drüber sprechen? oder auch so Jungs, die, die ich so kennengelernt habe, die ähm, ganz larifari darüber sprechen, dass sie sagen, wieso sollte ich mich da limitieren? Ja, ich stehe jetzt gerade auf Frauen, aber weiß ich doch noch nicht, warum jetzt mich limitieren mit einer Sexualität? So, hä? Wisst ihr? Es ist so ja. ganz geiler, neuer Ansatz. So, lass doch alle mal chillen. Und ähm, einfach Spaß am Leben und das tun, was sich gerade gut anfühlt. Ne? Ja, und, auch ein ja. einfacher
1: Ansatz. Ne? Äh, äh, ist das so? das so könnte simple. alles so einfach sein.
2: So ja. simpel, so simple, jetzt <lacht> so yeah, so elegant. Ähm, ja, wenn du jetzt äh, hier hinten raus zum Ende im, im Gespräch nochmal so deine besten Tipps zum Thema Mut aus deiner persönlichen Vita zusammenfassen würdest und mit allen Zuhörern teilen möchtest ähm, wie können denn Menschen so, was ich an dir von außen am interessantesten finde, dass du diese Veränderung dahin, wo du jetzt bist, kommst du sehr authentisch rüber. Ja? Wie, wo, wie dieser Mut. Was können wir finden, außer wenn jetzt man nicht Role Model sein will, sondern das selbst in sich irgendwie braucht.
4: Ja. Also was mir, man kann ja immer nur so von sich selbst sprechen. Ja. ja, gerne. Was mir am meisten geholfen hat, war in die Stille zu gehen. Meditation anzufangen und wirklich alleine. Also ich habe beschlossen, alleine zu sein für einen relativ langen Zeitraum und ähm, habe aufgehört, immer ähm, nach außen nach Meinung, also nach außen nach Meinungen zu fragen, weil irgendwie ist das die Meinung einer anderen Person, die dich auch manipuliert. Ich glaube, man muss bei, wirklich bei sich gucken: So was will ich? Wo will ich hin? Und muss in die Stille gehen, damit auch überhaupt erst Ideen kommen. So hat es bei mir eigentlich alles angefangen. Also der Mut zu zu sagen, ich bin jetzt alleine, mhm. ich setze mich wirklich mit mir auseinander, ich gehe in den Schmerz rein, wenn man auch Kapazitäten hat. Also ich war wirklich so, welche Charaktereigenschaften mag ich an mir nicht, warum, was triggert mich? Oh, da war wieder ein Trigger. Wo kommt mhm. der her? Kindheitstrauma, rein da, Heulkrampf, äh, heilen, wisst ihr? Ähm, Absolut. Das Klingt ist äh, die, die, dieser Mut, den ich, dass ich, was ich allen empfehlen kann, aber das ist anstrengend, ohne Ende, aber das lohnt sich. Ja. Also den Mut zu haben, wirklich jetzt mal ranzuklotzen und zu sagen, nee, keine Symptombekämpfung. Ich, ja. Oder ich suche mir jetzt PsychologInnen und fange ja. jetzt mal an zu heilen. Ne?
2: Ja. ja, Ursachen, Ursachenbekämpfung, ja, absolut.
4: Und auch nicht dann immer die Fehler, wisst ihr, bei anderen zu suchen, den ja. Mut zu haben, zu sagen, okay, ich habe was getan, was dich verletzt hat, dann gucke ich doch mal bei mir, statt zu sagen, ja, die war doof ja, vielleicht war ich doof, vielleicht waren wir beide doof, vielleicht haben wir eine andere Sichtweise und ich muss, und wir passen in unserem Leben gar nicht so zusammen. Das hatte ich auch so mit FreundInnen, wo ich gemerkt habe, so actually, was, ähm, ja, vielleicht dann ein paar weniger FreundInnen und ähm, intensiver, warum, warum muss man so viele Menschen bespielen, wo man eigentlich die Zeit gar nicht so krass genießt. Wisst ihr, solche Dinge, das ähm, mhm. tut so gut. Das kann ich allen Menschen auf jeden Fall empfehlen, da den Mut zu haben, ja.
1: Stark. Ja, wow. Hm. Ähm, worin wünschst du dir denn künftig noch mutiger zu sein? Hm. Oder bist du schon, bist du da, wo du hin möchtest?
0: Hm. Hm.
4: Nee, bin noch nicht da. Ich glaube, das ganze Leben ist irgendwie so Wachstum. Und ja. ähm, sonst bleibt man, wenn man stehen bleibt, ist. Wer bremst, verliert.
0: <lacht>
4: also außer jetzt auch, beim
2: Auto, außer jetzt beim Autofahren, wenn Leute vor einem sind, dann gerne bremsen, ansonsten.
4: Mir <lacht> <lacht> ist so auch gut, mal langsamer zu machen. so ne. Aber ja, ich wollte gerade sagen,
1: du hast ja auch gebremst, wenn du sagst, du bist ja. in die Stille gegangen und so. Ne? Das, <lacht> ja,
4: total. ja. So Eine Freundin sagt das immer nur, wer bremst, verliert. <lacht> die, so, die liebe Grüße an Leni. Ähm, <lacht> ich möchte gerne noch mutiger werden, wenn es darum geht, Menschen zu daten und mehr auf Menschen zuzugehen. Ich bin manchmal ganz schüchtern und mm -hmm. ich weiß auch mm -hmm. eigentlich nicht darum, also steht, ja, warum? Wenn man weiß, wer man ist und eigentlich kann man doch dann, warum müssen dann die Schultern oben sein und warum muss man dann stammeln? Das passiert mir öfter, gerade bei so Männern, ein bisschen Angst vor Männern. Wisst ihr, dass ich dann so mm, schüchtern werde, irgendwie, ja, bin ich nicht mehr und da auch ich auch dran.
2: Ich wünsche dir davon viel, viel mehr Mut, wenn du dir das wünschst und da irgendwie Bock drauf hast, das mal wieder auszuprobieren, mal gucken, was dazu mit dir macht. Ähm, wenn du da kommst, klar, ey. Let's go. Unseren Segen hast du. Dankeschön.
1: Danke. <lacht> das war Evi auch wichtig. Das war Evi das, wichtig, dass ey, wir nochmal sagen, dass wir nochmal den Segen,
2: dass wir nochmal den, noch den Segen abgeben. Jule, wir haben noch hinten, jetzt sind wir doch schon ganz hinten angekommen, aber wir haben ja natürlich noch was. Ja. Unsere schöne Playlist. Jule, möchtest du die nochmal introducen?
1: Karussell der Gefühle. Ihr findet sie äh, auf der Plattform, wo ihr diesen Podcast hört. Ähm, und Avi, wir würden dich bitten, wenn du ein, zwei Gassenhauer hast, die dir so richtig gute Laune bescheren, ähm, uns sie zu nennen, damit wir sie hinzufügen können. Ja,
4: ich habe einmal von Iniko. Ich weiß nicht, ob ihr die Person kennt. Ja. hat ähm, hatten einen Song, den ich richtig liebe und äh, der heißt the the king's affirmation und Aha. Jericho gibt's noch von den beiden die Lyrics oh, und der Song an sich die Stimme das ähm, kriege ich ganz aus dem ganzen Körper äh, grinse ganz breit und gröle laut mit kann ich euch empfehlen
2: mega Jule packst du die Songs eigentlich immer auf die Playlist weil ich sag mal so ich mach's nicht <lacht> Ja, ja,
4: so, geil sagt, wir haben da so eine Playlist nee, ich so, ich Pflegt die
1: irgendjemand? Ich höre sie tatsächlich auch zwischendurch meinem Sohn gefällt die auch gut, ich meine, der ist knapp zwei so ein Also,
2: no. läuft, ja. ja gut Sehr gut, Julia, ich finde das toll ähm, Eyvi, vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch, dass du dich so geöffnet hast ähm, Bleib ein Role Model Mehr können wir eigentlich gar nicht sagen weil es ist äh, sehr toll, dir zuzusehen zwischen Make-up-Tipps Lebenstipps sich selbst in seine Authentizität zu kommen, Tipps, ähm, finde ich total toll und ich glaube, da hast du schon ultra viele Leute ermutigt, auch mehr dahin zu kommen, wo sie hin wollen und ich finde gerade, dass du das mit der Meditation gesagt hast, äh, hätte ich jetzt gar nicht gedacht, finde ich aber mega gut, weil ähm, ich denke, da spreche ich auch für Jule, äh, das ist auch was, womit wir durchaus Erfahrung haben, was wir spannend finden. Äh, Jule war mal lange im Schweigekloster, bliblablub. Oh, okay. ähm, ja,
4: Steht auch noch auf meiner Liste.
2: Na, da könnt ihr euch ja noch schön austauschen, wo, wo <lacht> es hingeht. Es war nicht weit weg, ach nein, doch, war in Thailand, oder? Warte mal. Ja, ja, schon in Thailand. Nee. Aber du
1: hattest <lacht> doch eine gute Experience in Thailand. Ja, total. Du, ich habe aber auch vier, vier Jahre Therapie gemacht, also so ist nicht. Mhm. Ähm, das Schweigekloster allein hat es nicht gerettet.
0: <lacht> <lacht> Ey, das wäre
4: schön, ne, nach so einer Woche und dann ist alles äh, mhm. gut irgendwie. Ja, das wäre schön. Ja, ich, ja. Ähm, ich finde, in die Stille zu gehen und auch mal zu schweigen, das ist so gerade für eine Person, die sehr viel und sehr schnell spricht, eigentlich also die größte Challenge. Und dann ähm, in der Stille kommen ja erst die Dinge. Wir, wir lenken uns so viel ab mit allem.
2: Ja. Wann
4: wann ist mal Ruhe? Leute Absolut. haben das nicht, ne? So.
2: In der Großstadt, du lebst in der Großstadt, das Handy ist immer an und ist mhm. irgendwie immer erreichbar, das ist alles wahnsinnig ungesund und äh, ich finde es ganz toll, dass du das ja schon so frühzeitig erkannt hast und äh, solche Sachen machst. Das habe ich zum Beispiel nicht mitbekommen, ich weiß nicht, ob du das jemals öffentlich gemacht hast. Ähm,
0: ich glaube nicht, ne?
2: Da war ich zu wenig im Internet, wenn dann, um es mitzubekommen, was ja auch schön ist. Äh, ja, aber ich glaube,
4: ist richtig ja. schön. Ja. Darf ich ja. eine ganz kleine Sache noch? Ist mir ja,
2: bitte, hau alles raus. Was sind deine letzten Worte? Was möchtest du der Außenwelt noch mitgeben?
4: Was mir extrem geholfen hat, die erste Stunde nach dem Aufstehen keine Technik und dann versuche ich auch die letzte Stunde vorm Schlafen gehen keine Technik und ich journal jetzt tatsächlich morgens eine Stunde und abends noch mal eine halbe. Oder, was jetzt eine Stunde, aber wie halt so Zeit ist, eine halbe Stunde. Das hat alles verändert. Journal. Mhm. Äh, wofür bin ich dankbar? Drei Beispiele. Was war heute besonders schön? Ähm, was möchte ich ändern? D das sind so Dinge, ähm, dass man den Tag mit Dankbarkeit startet und nicht hier so direkt Input hat, sondern erstmal ja. bei sich ankommt für den Tag. Das hat alles verändert. Ähm, das, das wollte ich noch. Das empfehle ich. Nicht gleich im Liegen schon Handy. Äh, Aufwachzeit ist wichtig, das können sich viele nicht. Ja. Naja. Wenn ja. es geht.
1: Ich, ich, ich denke ohne gerade Kinder an ist kind, kind, ein Kind, was, was um 30 so ein an, ein am Rockzipfel <lacht> hängt. Ähm, aber ja, äh, auf jeden Fall. Ich finde, Schreiben ist so, so ähm, äh, heilsam äh, und vor allen Dingen, wenn man es regelmäßig macht und auch durch dieses andere Medium irgendwie auch nochmal eine andere Form also man und man sieht es auch nochmal auf Papier und so ich finde das hat nochmal irgendwie so eine ganz andere Qualität ich ja auch. cool dass du so dass du für dich so so coole Sachen gefunden hast die dir helfen da noch mehr bei dir anzukommen falsch so No. Wir, wir genau, wir gehen jetzt wir, versuchen jetzt wieder die Ruhe nach diesem schönen Gespräch. Oh. Äh, vielen Dank, dass du dabei warst und bitte mach mach ganz dringend weiter. Die, Ach, die Welt braucht Menschen wie dich.
0: Vielen,
4: vielen Dank, Mega lieb. Jetzt habe ich in den Danke schön. Ah, <lacht> Dank.
1: Danke, Abby. Mach's
2: gut. Tschüss.
4: Tschüssi. Tschüss. Alles Liebe.
2: Für alle, die uns jetzt zugehört haben und sich denken, mega inspirierend diese AV, die ist ja voll authentisch, die scheint ja echt ihr eigenes Selbst auszuleben. Warte mal, das würde ich auch gerne machen, da hätte ich gerne mehr von. Da fragen wir doch nochmal unsere Lieblingstherapeutin Nele Zert, wen auch sonst, woher können wir denn den Mut nehmen, unser authentisches Selbst zu leben, nämlich so zu sein, wie wir sind?
3: Da würde ich doch glatt die Gegenfrage stellen und fragen, was ist denn überhaupt ein authentisches Selbst? Also ein authentisches Selbst im Sinne von, dass ich weiß, wer ich bin, dass ich mich auch nach außen positionieren kann, dass ich mich zeigen kann, selbst wenn es zu Unruhe kommt oder zu einer negativen Rückmeldung, dass ich das aushalte, weil ich zu mir stehe. Dann ist das natürlich etwas, was uns im Laufe des Lebens immer leichter fällt. Je älter wir werden, je mehr Erfahrung wir haben und ähm, das ist etwas, gerade auch auch wenn das jetzt komisch klingen mag, aber wenn wir uns bewusst darüber sind, dass das Leben irgendwann auch zu Ende ist, dann hilft uns das meistens auch, ähm, authentischer uns zu zeigen, ähm, weil es sich nicht lohnt, sich zu verstecken und trotzdem braucht man natürlich wahnsinnig viel Mut dafür. Und dementsprechend ist, glaube ich, das allererste, was wir brauchen, eine Geduld. Also, dass wir uns nicht abwerten dafür, wenn wir noch nicht authentisch sind. Weil das ist ähm, auch ganz normal, dass wir mit Erkenntnissen, die wir haben, weil wir lernen ja ein Leben lang, immer wieder neu am Strangeln sind. Und andere Sachen, womit wir uns schon ein bisschen erfahren haben oder kleine Schritte uns schon ausprobiert haben, uns zu zeigen anderen gegenüber, dass uns das einfacher fällt. Also, wir brauchen Geduld, wir brauchen eine Neugierde auch darauf, wer wir eigentlich sind. Ähm, dann brauche es, ich finde immer das Thema Selbstakzeptanz immer ein bisschen schwierig, ich mag aber das Wort sehr gerne Respekt. Also wenn ich merke, dass es mir auf eine bestimmte Art und Weise geht oder dass ich etwas mag oder nicht mag, dann geht es gar nicht darum, dass ich es akzeptieren muss, weil es kann sich auch wieder ändern. Aber ähm, ich glaube, es tut uns gut, wenn wir lernen, uns zu respektieren. Wenn das unser Körper so zurückmeldet oder unser Lustsystem sich zurückmeldet, dann ist das erstmal so. Und das heißt, ähm, ja, wir respektieren uns. Und ähm, können uns aber auch vorstellen, dass sich das vielleicht auch ändert, weil ein authentisches Selbst bedeutet auch, dass ich meine Veränderungen auch mitteile und dass ich auch zulasse, ähm, Dinge anders zu sehen und dann die aber auch wieder nach außen zu tragen. Und dementsprechend, ähm, ja, äh, ich kann gar nicht immer alles erwarten ähm, oder sofort ändern, sondern dafür brauche ich ganz, ganz viel Geduld und mich selbst eben respektieren oder schätzen zu können. Das sind die beiden wichtigsten Punkte, finde ich, die tatsächlich da sind. Und ähm, das Bewusstsein auch zu haben, dass wir nicht in allem gut sind. Und dass das auch gar nicht sein muss, sondern dass wir auch Schwächen haben dürfen. Weil das authentische Selbst zeigt sich ja ganz besonders da, wenn wir uns unsicher fühlen. Und wenn wir ähm, sagen, Mensch, das können wir gar nicht so gut und wir zeigen das trotzdem. Dafür bekommen wir auch meistens die eine große ja eine große Begeisterung von Freunden, weil wir uns das zutrauen, dass wir auch schwach sein dürfen, dass wir auch manchmal doof sein dürfen, dass wir auch was nicht verstehen und dass wir das offen zeigen, einfach so wir sind, mit allem, was wir haben und mit allem auch, was wir nicht haben. Und das darf ein Prozess sein, den wir ganz neugierig in unserem Leben ähm, ja verfolgen und das braucht eben auch Zeit. Wenn ich durch die Welt hetze, wird es ein bisschen schwieriger, aber das kann man sich so als kleine Aufgabe ähm, beispielsweise geben, dass man immer wieder guckt, hey, ähm, zeige ich mich eigentlich? Also verhalte ich mich auch so, wie ich mich gerade fühle? Oder ähm, fühle ich mich irgendwie auf eine bestimmte Art und Weise, aber traue ich mich nicht zu, das zu zeigen? Dann geht es gar nicht darum, das jetzt auch zu zeigen in dem Moment, sondern erstmals zu respektieren, dass ich das gerade noch nicht zeigen möchte. Aber dann habe ich zumindest mir gegenüber ähm, ja ein realistisches und authentisches Bild. Und das ist schon mal ganz viel wert.
1: Ende Gelände, das war's schon wieder. Anni, was bleibt zu tun?
2: Ihr dürft uns folgen, überall im Internet, imgegenteil.de, im Gegenteil, at im Gegenteil www, ähm, Podcast <lacht> bewerten. 17,5 Sterne. Mutig sein, euch Sachen trauen. Seid wer ihr sein wollt, ihr dürft sein, wer ihr sein wollt. Das ist vollkommen in Ordnung. Wir lieben euch genauso, wie ihr seid. Versprochen.
1: Amen, Sister. Bis bald. Tschüss.
0: Und